0: estás? como te ah, maltrata la vida?
1: Aquí toda chicada.
0: No, hombre, qué talegazo <risa> le diste a Boteplano.
1: No, pero Ese es que, viene. Sí
0: que es una buena intro, mira. Una intro que ni planeada, creo que sale. No, es que Sale <risa> igual esa intro.
1: Bien chistoso porque de repente me picaba la ceja, pero así con todo.
0: Necesitaba
1: rascármela.
0: Ajá, y, y en y...
1: Mi, en el trayecto se, se atravesó el micrófono y tuvo que sufrir las consecuencias. Ajá. Sí, eso fue
0: lo que pasó. Eso fue, hombre, pero pero mira que, que original la forma de cómo comenzar el leite plano que me, me ha encantado. Porque de, otra, de otra forma ni locos no sale así.
1: Ahí estaba fríamente calculado.
0: Sí, pues sí, yo sé que sí. Ya estaba ahí. ¿Cómo se puede decir?
1: que podemos hacer el resumen de esta noche ahorita ya llovió mira
0: fíjate que bien yuca porque solo fue el ratito que, que cayó el el agua vaya ya o sea como que dijo bueno ya esto ya no se dieron por vencido mejor me voy bro.
1: Sí, ahí estaba la, voltea, la gotera mala de la vez pasada increíble
0: uh-huh. Mira Fátima y, y contame y, y cómo te sentís de estar Nuevamente En las cámaras de De este perfil De su servidor Que se <risa> llama ¿Cómo se llama la página?
1: Ay, pensé que ibas a decir cómo me llamo yo <risa> Se llama El perfil
0: David Reyes Ah David Reyes se llama la página ¿Cierto? Sí. Yo pensé que se llamaba palabra de vida Pero no, uh-huh. palabra de vida es o... Exacto. Eh, contémosle a la gente, fíjense que nosotros tenemos una página secundaria que se llama Vida del Reino. Hay gente que, que fíjate que, mi porque se van a aquella página a chambrear cosas de mi <risa> Y así, y, y soy el mismo, <risa> de aquí a allá.
1: <risa> eh, sí, fíjense que hay un hermano.
0: Hay un hermano metido ahí que anda tirándole la religión con todo. Ah pues no hermano, no hablen mal de mí en, la, en el otro perfil porque ahí también yo veo los mensajes
1: No, no es que yo también
0: los veo, yo los veo porque soy yo también <risa> Ajá, soy, soy yo aquí, soy yo allá Sí, es que pues creo que ahí la Mara diciendo unas cosas ahí bien feas Algo así como que, que nosotros estamos locos bo. Y yo le dije pues sí, locos sí estamos la verdad, pero... Sí, no, no es bueno andar hablando a la espalda de la gente Mira Fátima ¿y, y qué tal hombre Fíjate que yo quiero hacer este estudio Así lo más Lo más concreto posible Bueno yo ya no voy a decir nada Yo siempre que digo que voy a hacer algo concreto Termino haciendo volados de dos horas Así que Decime vos qué vamos a hablar esta noche
1: Vamos a continuar pues El estudio anterior retomando donde nos quedamos que sí. estábamos en Colosenses el capítulo 1 y pues allí en pantalla estamos mostrando dónde fue que nos quedamos empezamos a vislumbrar a escudriñar esta porción de la palabra
0: sí estábamos en, en Colosenses que 1 sí.
1: Colosenses
0: 1 y leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 14 si tengo mal la memoria
1: exacto Incluso empezamos, eh, solo dejamos a nivel de lectura, pues, eh, los demás versículos. Creo que llegamos hasta el 15 y el 16, pero dijimos, momento, porque ya nos agarró la medianoche si sí empezamos a hablar de ese otro tema.
0: Uy, sí, porque te acuerdas que tipo, que horas 11 de la noche eran y yo no paraba de hablar, bro. Exacto. Qué terrible,
1: Hay cuidado con eso.
0: Sí, podemos no se puede caer la once.
1: Mira, no te lo va a fregar la gotera, sino que. <risa>
0: La botella, la botella de agua. Pues sí hombre vaya fíjate que aquí está algo bien interesante Fátima vámonos aquí mirar cómo comienza esta cosa dice el título que dice
1: reconciliación por medio de la muerte de Cristo
0: reconciliación por la muerte de Cristo solo quiero ver ah es sí. en día, ¿eh? yo pensé que no se miraba si lo sombreaba mira qué interesante pues así voy a ir ni canto el verso en el que voy leyendo Fíjate bien, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. ¿Tú qué crees que fue lo que Cristo hizo cuando vino eh, al mundo, a la tierra? Sí, ya ya te voy a decir todo lo que ya me han dicho hasta en la saciedad. Me han dicho que Cristo vino a salvar al mundo, que Cristo vino a morir por los pecados de la humanidad. Que Cristo vino a redimir el mundo, que Cristo vino a a extender su reino, que Cristo vino a predicar su reino, que Cristo vino a a llevarse a la humanidad consigo, a salvar gente. Eso es todo lo que la gente me ha dicho que fue lo que Cristo vino a hacer.
1: Se te olvidó una. ¿Cuál? que vino a morir por los pecados. ¿Sí lo dije? No, dice, que vino por los pecados.
0: Bueno, vino a morir por los pecados.
1: Ay, que más que todo se ve así porque la mayoría lo que enseña en la religión es que él vino a morir. Y ese era el objetivo, nacer para morir.
0: Sí, es como aquella película famosa ¿verdad? que dice, el niño que vivió viene a morir. <risa> <risa> sí o no. Algo así, ¿verdad? como que ya estaba destinado para la muerte, ¿verdad? Y fíjate que realmente sí, así fue. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué? ¿Sí? No, ¿por qué? ¿Por qué? Estaba huyendo un live de los míos de hace un par de años. Que una persona de México me lo, me lo compartió. Me escribió en el messenger y me mandó el, el, el video ese que, que estaba viendo donde salimos platicando tuyo y yo. Y, este, y me decía que había algo que le había llamado la atención de esa conversación que tuvimos. Porque vos sabés que nosotros no damos predicaciones sino que simple y sencillamente explicamos la palabra de Dios, que son dos puntos muy, muy aparte. Eh, me dijo de que lo que le había llamado la atención es que ella siempre había tenido dudas con respecto a la nueva naturaleza, ¿verdad? A la naturaleza, eh, digámoslo así, que tenemos en Dios, ¿verdad? Entonces, y que ella había pues buscado información en predicaciones en seminarios incluso había hablado con, con pastores preguntando acerca del tema de la nueva naturaleza y nadie le podía dar una explicación porque toda la gente le decía lo mismo que la nueva naturaleza consistía en, en que Dios te convertía en hijo de Dios y que y que desde ese momento tú te tenías que servirle y adorarle por la eternidad y, y amén. ¿verdad? En forma de
1: agradecimiento. En
0: agradecimiento por, por lo que él había hecho por vos. ¿verdad? Entonces ella me decía, pero yo del todo No estaba convencida realmente con esa. con esa explicación que me daban. Porque Yo sentía que había algo más, me dijo. Y cuando vi su, su video, donde usted explicaba la conversación de Jesús con Nicodemo, entendí muchas cosas que yo había andado buscando durante mucho tiempo. Y yo le dije, ¿y usted se congrega? Y me dijo, Sí, me dijo, yo iba a una iglesia. Cristiana me dijo de esas que eran bien bien cerradas con respecto a la doctrina me. pero una vez sucedió un, un incidente y, y a raíz de ese incidente pues yo me retiré de la iglesia me dice y he tratado de buscar a dios por mi cuenta me. entonces y yo siempre he creído me dijo que que eso de la religión realmente es un, un velo, me dijo, que tienen las personas que no les permiten ver realmente la realidad en la que viven. Entonces yo le dije, usted lo ha dicho clarísimo, eso es la nueva naturaleza. ¿le? Porque la nueva naturaleza, o mejor dicho, la naturaleza del ser humano va a ser ahí aquello que manifiesta. ¿sí? Si dentro de tu vida hay pecado, chambre, contienda, enemistad, avaricia, eh, cualquier cosa, envidia, lujuria y etcétera, ¿cuál es la naturaleza que estás manifestando? Una naturaleza pecaminosa, no puedes decir que sos hijo de Dios y manifestar ese tipo de cosas. ¿verdad? Y aquí esto es como para contestarle A esa hermana que me escribió Porque eso obvio No se lo podía decir en Messenger Porque pff, me pasó toda la noche Escribiendo Cuando Cristo murió Hubieron muchos porques Yo con esto no estoy diciendo Que todo lo que he dicho anteriormente No es válido todo es válido y todo es verdadero. ¿Sí? O sea, Cristo vino de la redención, Cristo murió por pecado, Cristo, etcétera, etcétera. Todo lo que la religión dice, pero todos esos son porqués. ¿Sí? Uh-huh. Se convierten en porqués.
1: ¿Porqués de pregunta?
0: Uh-huh. ¿Porqués? Vea. Sí. En lugar de que conociéramos el para qué que es la respuesta los porqués son las preguntas y los para qué son las respuestas ¿Sí? y entonces como yo decía en ese live no lo sabemos todo llegamos hasta un límite, hasta un tope sí. y de ese tope no vamos a pasar porque lo que viene más adelante ya corresponde al espíritu revelarlo no lo puedes obtener estudiando o eh, cómo se llama leyendo libros ¿verdad? Se, se obtiene por medio de la revelación
1: del espíritu, santo. del
0: espíritu santo ok entonces ya una vez comprendiendo que no lo sabemos todo aquí viene la parte Si Cristo murió por todos nuestros pecados Nosotros ya no pecamos Entonces un hermano me dijo Hermano usted está equivocado Porque nosotros sí seguimos pecando Porque cuando nosotros eh, solo con, con pensar ofendemos a Dios Me dijo el hermano Y le dije yo tiene razón pero su obligación es no pecarle. Entonces me dijo, pero ¿y entonces cómo logró eso? ¿Verdad? Y solo me corté, me corté de la conversación de de Nicodemo con Cristo. ¿Cómo vuelvo yo al vientre de mi madre siendo viejo? Entonces bien. yo le contesté, hermano, tanto tiempo en la religión y no sabe cómo no pecarle y me dijo que es imposible que uno no deje de pecar y me citó un verso de la Biblia que dice que el que dice que no peca es mentiroso porque todos pecamos ¿verdad? entonces yo le dije hermano está cierto lo que usted dice y lo dice la Biblia está correcto está muy bien pero lea tres versículos más arriba y se va a enterar en relación a qué está diciendo eso y lo leyó y lo entendió y me dijo yo siempre había aplicado mal este versículo porque aquí se da a entender que está hablando de que todos seguimos pecando y que nadie puede dejar de pecar ¿verdad? cuando realmente no es así cuando realmente el que dice que no peca y dice que es mentiroso es un tipo de persona busquémoslo ¿lo
1: buscas
0: ahí o lo busco yo acá? aquí lo voy a buscar ya vas a ver primera de Juan 1.10 vocal vocal ¿Qué dice?
1: Primera de Juan 1.10 Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra no está en nosotros
0: Ok Entonces si lo tomas así Entonces sí Todos seguimos pecando ¿Verdad? Pero si lees más arriba lo que está subrayado En amarillo Que es lo que dice
1: Dice, el encabezado es Dios es luz Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos
0: Ok, entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros somos de Dios entonces, como hijos de Dios tenemos que andar en... En luz. En luz. Si nosotros somos hijos de Dios y andamos en tinieblas, nosotros somos mentirosos, m- mentirosos ¿sí? Y no practicamos la verdad, ¿ok? Seguir leyendo. Pero si andamos en luz...
1: Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
0: Ok, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ese versículo, se sacado de contexto, es un versículo de ataque, ¿sí o no? Porque si decimos que no pecamos, somos mentirosos, ¿verdad? ¿Sí? Si lo lees así, a secas, parece que es cierto, que todo el mundo peca. Y si yo digo que no soy pecador, soy mentiroso. Exacto. ¿Pero qué está diciendo antes? Que no, porque antes dice que la sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. ¿Sí? Y si yo ando en luz, pero mejor, mejor dicho, si yo soy hijo de luz... Y ando en luz, no puedo andar en tinieblas, ¿verdad?
1: Porque Porque si yo
0: ando en tinieblas, entonces no estoy en luz, todavía estoy en la religión, ¿verdad?
1: Quiere decir que es como que no hayamos nacido realmente. Es como que solo puede decirse por una emoción, uh-huh. que nosotros decimos, pero en realidad uh-huh. no somos ni hacemos, algo uh-huh.
0: así. Entonces, ¿por qué la gente tiene miedo de decir que no peca? Porque se le ha infundado la falsa idea de que todos somos pecadores, cuando realmente, ahí lo confirma, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, ¿sí?, Sí. no es que va a estar como, como un trapito o sea que ah, la embarré y va a estar la sangre de Cristo limpiando lo que yo embarré él murió una sola vez y desde entonces nos limpió de todo pecado uh-huh. verdad ahora para contestarle lo que decía la hermana cómo es que se siguen haciendo cosas malas a pesar de que nosotros Estamos en luz Porque se manifiestan las obras de la
1: De la carne
0: De la carne, ¿verdad? Entonces, y si nos vamos a eso ¿Qué dice? Gálatas 5.19 al 21
1: estas son las obras de la carne que son, son adulterio, adulterio fornicación inmundicia, inmundicia
0: lasidia, lascivia
1: idolatría
0: homicidios
1: espérame, hechicerías enemistades pleitos, celos iras, contiendas disensiones, herejías envidias homicidios borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas ¿Y qué? Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios
0: Ok Pero antes En el 16 les dice Digo pues Andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos De la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el espíritu contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que queréis Pero si sois guiados por el espíritu No estáis bajo la ley ¿Okay? Entonces queda claro Que la muerte de Cristo nos limpió de todo pecado Ya no pecamos y lo que hay dentro de nosotros son obras de la carne que se van a seguir manifestando ¿por qué? mira lo que dice ahí 18 pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley esto él se lo está diciendo a los de Galacia ¿sí? porque en Galacia había una cierta grupo de judíos que estaban luchando con el falso evangelio de Jesucristo entonces los líderes de estos judíos querían someter a los nuevos miembros que no eran judíos a practicar las doctrinas judías verdad entonces ahí es donde llega Pablo y les dice hey Momento, ustedes, porque están practicando estas cosas y ustedes no están bajo la ley, ¿sí? Ustedes están bajo el espíritu, ¿sí? Porque Cristo murió para abolir la ley, ¿sí? Y entre tantas de las cosas que hizo fue abolir la ley para establecer un nuevo Pacto. pacto. Entonces, el pacto que estableció. Deja fuera cualquier sacrificio humano. ¿Sí? Entonces, ya esta gente que nace en Cristo después de la muerte de Cristo, ¿qué sucede? Ya no tienen pecado. Porque lo leímos hace un par de estudios. ¿Verdad? ¿Qué decíamos? Donde no hay ley
1: Sobre un dolor No,
0: donde, donde no hay ley No hay culpa por pecado ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar, decía Pablo De que el pecado ya existía No había forma de condenarlo Porque no se había dicho esto es pecado entonces ellos estaban salvos porque no había ley. Eso fue antes de Moisés. ¿verdad? Lo leímos con el primer con Cristo y, y Adán. ¿verdad? Después viene el tiempo de la ley, donde todo básicamente era pecado, porque estaba estipulado que era pecado.
1: Uh-huh.
0: ¿sí? es cierto y después viene el tiempo de la gracia ¿verdad?
1: exacto
0: donde Cristo viene a abolir la ley entre otras cosas y establece el nuevo pacto y si ya no estamos bajo la ley tampoco hay pecado no porque se nos sea lícito pecar sino al contrario porque si vivimos en luz Tenemos que vivir como hijos de luz ¿Verdad? Porque si nosotros le damos cabida al espíritu ¿Qué sucede? Perdón, si le damos cabida al, al, a los deseos de la carne ¿Qué sucede?
1: Cometemos todas esas cosas que
0: ya leímos Y no solo esas Hay más
1: Todas las demás que se le parezcan mm-hmm. y Como dice pues la palabra O sea no hay comunión entre los, con las tinieblas o sea no puedes estar en, con el espíritu uh-huh. y y haciendo cosas que son contrarias a él uh-huh.
0: entonces eso era el por qué verdad ahora viene él para qué para qué hizo Dios todo ese tipo de cosas para que Dios nos dio perdón de pecados, para que Dios nos nos dio vida eterna, para que Dios nos dio salvación, para que Dios nos dio etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Para qué?
1: Para que nos acercáramos a Él. ¿A quién es Él? Al Padre.
0: Uh-huh. ¿Y cómo nos vamos a acercar al Padre? ¿Por medio de?
1: De Cristo. Uh-huh. de su hijo
0: sí pero cómo vamos nosotros a saber que estamos yendo hacia el padre y no hacia una religión o hacia un a una doctrina falsa
1: pues primeramente eh, cuando el espíritu se nos revele
0: El Espíritu no se revela
1: Perdón, te da revelación
0: El Espíritu te va a llevar a que Conozcas a Cristo ¿Sí? Ya conociendo a Cristo Entonces Comienza ¿Qué cosa? El crecimiento ¿Verdad? Sí. Pero ¿Qué es lo que comienza a crecer dentro de ti?
1: Empieza a crecer el
0: conocimiento. Sí. Pero ¿qué comienza a crecer dentro de ti? No es el conocimiento lo que crece. Comienza a crecer Cristo. Sí. Comenzás a edificar a Cristo dentro de ti. Ok. Sí. Por eso Cristo le dijo a, Timot- a nicotina Nicot- a Nicodemo. A Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y que le contestó Nicodemo. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo siendo ya viejo? Y le dice él, sentate, no es para vos. Te digo. Que el que no naciere de agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. ¿Sí? De agua, ¿por qué? ¿Por qué le ofrece el agua a Nicodemo?
1: Porque en ese tiempo tenían
0: que bautizarse. No. Ese sí, es no. un gran error que comete la religión, fíjate. Hacerle creer a las personas Que el bautismo estaba estipulado Desde antes Es mentira
1: No, pero estaba en ese momento
0: En ese momento, Ah, ahí lo dijiste Por eso es que dice Más adelante allá en Mateo Desde el tiempo de Juan el Bautista Hasta el día de hoy El reino de los cielos Sufre violencia Y solo los violentos lo arrebatan ¿Sí? ¿Por qué? Dice Cristo Porque Juan les predicó un bautismo de arrepentimiento Para que creyeran en aquel que había de venir Entonces se iban a bautizar para creer en Cristo Si no, no iban a poder recibir al Espíritu Santo Pero hoy en día estamos mojando a la gente por gusto ¿Sí? Porque ya una vez Cristo murió No hay necesidad de tirarle agua a la gente ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Mora en ti Y no si querés o no querés Es por gracia Porque es el don De Dios ¿Sí? Es el regalo que Dios nos dejó A su Santo Espíritu ¿Sí? Por eso les dijo les conviene que yo me vaya, le dijo Cristo a sus discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a venir uno más cachimbón que Él. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y Él lo guiará a toda verdad. ¿Sí? Él lo guiará a toda verdad. Entonces, andamos mojando gente por gusto. ¿Por qué? porque el bautismo de Juan terminó con Juan
1: Exacto. porque
0: una vez a Juan matacan y se levanta a Cristo y dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado sí. entonces por eso viene Jesús y dice profetas hasta Juan mate que revelación a la que estoy soltando ahorita profetas hasta Juan. Pero no nos confundamos. Una cosa es que los profetas llegaban hasta Juan y otra cosa es que exista la profecía. Son cosas distintas. ¿Sí? Profeta hasta Juan, ¿por qué? Porque Juan fue el último que habló del que había de venir. ¿Sí? Porque una vez Juan, chulungún, y Cristo se levanta, bien, mi hora ha llegado. ¿Sí? Sí. Si no lo vemos allá en Cana de Galilea, puya más sordo. Lo siento. En Cana de Galilea. ¿Qué sucedió? Hijo, mira, fíjate que ya se acabaron las tinajas
1: con, con
0: las chéveres. No crees que puedas <risa> ahí este. Yo sé, pues que.
1: Mira a comprar un par no te
0: No te corresponde, pero sí pues, es que mira, vos la prima, que nada. No. Mujer, mi hora no ha llegado. ¿Sí? Cristo tenía muy en claro en qué momento él tenía que levantarse y comenzar a predicar. ¿Y cuándo llegó ese momento?
1: Cuando muere Juan.
0: Dice: Al enterarse Jesús que Juan había caído preso, cruzó el Jordán. ¿Sí? Y fue a dónde?
1: A Cafarnaú. No. A, Galilea.
0: a Galilea. ¿Sí? Y comienza a predicar en Galilea. No le comienza a predicar a los judíos. Fíjate cómo va el plan de salvación de la religión.
1: Uh-huh.
0: El plan de la salvación es que todos se conviertan. ¿verdad? Sí. Pero Cristo no va a su casa. ¿A dónde va Cristo? Cristo va donde los gentiles A Galilea ¿Sí? Y les comienza a predicar y les dice Arrepentidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan tenía los días contados Él solo vino a la tierra Con un propósito Predicar al Mesías sí. Una vez aparece el Mesías Juan ya no es necesario ¿Por qué? Porque ya el que había de venir Ya llegó
1: Estaba ahí sí.
0: Entonces ya no necesitaban Que nadie más lo anunciara Entonces profetas Que hablasen De Cristo Hasta Juan ¿Sí? ¿Vean? Un verso que toma Desgraciadamente, de malísima forma, la religión tradicional para negar que la profecía sigue existiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Profetas hasta Juan, pero de Juan en adelante, la profecía continúa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obra que antes era de uno Del profeta Que era llevar palabra de Dios Al pueblo Después de la muerte de Cristo Es decir, en el nuevo pacto Se divide en cinco ¿Sí? Y nace La obra del
1: del rey
0: Del ¿De quién estamos hablando ahí?
1: Del Espíritu. Del
0: Espíritu. Nace la obra del Espíritu. Porque profetas hasta Juan. Clarísimo. ¿Sí? Ahí en Juan se acabó todo. ¿Por qué? Porque con Cristo se cumplían todas las profecías. Ya Ya no era necesario que nadie siguiera profetizando acerca de Cristo. Ahora la revelación viene de otra manera por medio del
1: del Espíritu. del
0: Espíritu Santo y comienza a revelar en cinco canales apóstoles
1: maestros,
0: profetas,
1: profetas evangelistas
0: pastores y maestros sí y comienza la obra del Espíritu. ¿Sí? Para la edificación. ¿De qué?
1: Del Espíritu. De la edificación del reino de Dios.
0: Para la edificación. Del. Cuerpo de Cristo. ¿Sí? Sí. Pero fíjate bien. Como lo dice. Búscalo. es Efesios 4.12 ¿Qué dice?
1: No sería el del 11
0: Leelo, es del 11, quiero ver qué dice
1: Y él mismo constituyó a unos apóstoles Ajá. a otros profetas Ajá. a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo
0: vale para qué para que el Espíritu Santo dio revelación en estas cinco asignaciones porque estos no son ministerios son asignaciones estos cinco, estas cinco asignaciones van a trabajar para algo que se llama la obra del ministerio. ¿Sí?
1: No es que sean ministerios. No es que sean ministerios.
0: Porque eso es otra cosa que ha hecho mal a la religión que a todo le pone ministerio. Ministerio de qué? abogacía, ministerio de de bujías, ministerio de, de pasear chuchos, ministerio de lo que vos querás. ¿Sí? son cinco asignaciones ministeriales ¿qué es eso? una asignación no es lo mismo que un ministerio ¿sí? porque el ministerio es uno ¿y cómo te dije que se llama? la obra del
1: del 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 espíritu
0: del espíritu, así se llama el ministerio la obra del espíritu ¿sí? ¿me entiendes? ¿cómo se llama el ministerio? la obra del espíritu la obra del espíritu ahora dentro de la obra del espíritu que es el ministerio existen cinco asignaciones ministeriales que qué es una asignación bueno vos cuando te contratan te dicen vaya su puesto se llama contador de costos sí pero con eso vos no haces nada verdad ¡Ah, qué chivo! Soy el contador de costo. Pero la primera pregunta que te vas a hacer es... ¿Qué tengo que hacer?
1: ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuáles
0: son mis asignaciones? Asignaciones, ¿Sí? Porque vos vas a decir... Sí, yo sé lo que hace un contador de costo. Pero no sé lo que hace un contador de costo. ¿Dónde?
1: En esa empresa. En
0: esta empresa. ¿Sí? ¿Me entendés? Por eso es que existen las asignaciones ministeriales, que son estos cinco apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque estos cinco trabajando en conjunto van a trabajar orgánicamente no organizada. Porque ojo. Esa es una frase que se la escuché a un pastor del reino y me gustó. Hay iglesias organizadas, pero no iglesias orgánicas, que son distintas, ¿te acuerdas quién lo dijo? No. Francisco Sánchez. Sí. Hay iglesias organizadas. Que a las 8 de la mañana vos ves que como que son hormiguitas. Cada quien ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y ese culto va a salir robóticamente bien. ¿Por qué? Porque tienen gente organizada. Pero no orgánica. Porque ¿quién manda en esa iglesia? El pastor. El pastor. Y si son de las otras... ONG Pseudo Religiones ¿Quién manda? La Junta Directiva.
1: El consejo.
0: El consejo. Los o ancianos. Los ancianos, como se llama en otro lado, o como les dicen en algún lado, el cuerpo oficial. ¿Verdad? ¿Qué? Está bien. el Pues sí.
1: Seguí
0: hablando mientras la recogí.
1: Sí, tienen diferentes nombres Entonces ¿a eso se refiere a una estructura Orgánica
0: No Una estructura Organizada
1: ah, Organizada
0: Orgánico viene de órgano Ajá. Y un órgano Forma parte de un Cuerpo ¿Sí? No tiene nada que ver Organizar Que ser orgánico porque ser orgánico viene de ser órgano de un cuerpo. Y no necesariamente tiene que ser un cuerpo físico. Puede ser un cuerpo... va El cuerpo diplomático, el cuerpo legislativo, el cuerpo no sé qué. cuerpo judicial. ¿Me entiende? Sí. Una organización tiene órganos. ¿Verdad? Por eso se llaman órganos de Estado. ¿Sí? Sí. En este caso... Las iglesias son organizaciones organizadas, valga la redundancia, pero no orgánicas. orgánicas. En cambio aquí, Pablo está pidiendo que sean un, un trabajo en conjunto para la obra del ministerio que se llama la obra del espíritu. ¿Sí? ¿Sí? Y si los cinco trabajan en conjunto, entonces van a poder edificar qué cosa?
1: El cuerpo de Cristo.
0: ¿El que van a poder edificar?
1: El cuerpo de Cristo.
0: Fíjate lo que dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No dice de el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes la diferencia? Del y de él. ¿Mm? ¿No? Por muchos años se ha creído que nosotros somos el cuerpo de Cristo,
1: mm-hmm.
0: es decir, las iglesias. Cuando realmente las iglesias no son el cuerpo de Cristo ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Es cada
1: Cada uno de nosotros Cada
0: persona Y el cuerpo de Cristo no se edifica afuera Es decir, yo no soy un ladrillo Ni tú eres otro ladrillo Y que si nos ponemos cinco ya somos cinco ladrillos Y arriba de nosotros van otros cinco ladrillos Eso es erróneo Sí. porque Dios no trabaja con ladrillos Dios trabaja con personas y edifica en donde en dentro de la persona no fuera entonces en dónde se edifica el cuerpo
1: desde adentro
0: de adentro
1: hacia afuera, hacia
0: afuera. no afuera hacia adentro hermano está siendo edificado usted Amén hermano, aleluya ¿Qué aprendió? Nada hermano bueno, Pero estoy siendo edificado ¿Cómo está siendo edificado? Si todo tiene que comenzar de adentro y de afuera Quien tiene que creer primero Lo que está oyendo su voz Después de oírlo Estudiarlo Y después de estudiarlo, practicarlo ¿Sí? No puede ser al revés No puede ser que vos escuches algo Y lo vayas a repetir porque cuando te escuche otro te va a preguntar, y si vos no tenés la respuesta, te vas a inventar la respuesta, que es lo que todo el mundo hace. ¿Por qué murió Cristo? Por amor a la humanidad. Preguntarle a cualquier cristiano, es más, si quieres hablarle ahorita a cualquier cristiano que conozcas. Hermano, ¿por qué murió Cristo? bueno este cristo murió por varias cosas pero principalmente porque nos dio redención y vida eterna hermano la respuesta flat prefabricada por la religión nadie te va a decir que cristo murió para establecer un nuevo pacto que cristo murió para consumar en él todo lo que había quedado pendiente pendiente con quién. Con Don Adán. ¿Verdad? Porque Don Adán se zafó. Se fue. Y se marchó. ¿Sí? Y dejó tirado el caballo. Y se fue con la mula. <ríe> Mil perdones para los hermanos guatemaltecos que los ofenden, que les digan esa palabra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dejó tirado todo. ¿El qué dejó tirado? Él... Dilo conmigo.
1: ¿El qué?
0: ¿El qué dejó tirado a Adán? Él... ¿El? El reino. ¿Por qué? Porque se fue del reino. Con su reina, ¿no? <risa> Con su pedazo de tierra que tenía ahí.
1: Con su tierrita. Uh-huh.
0: Bien barridita la tenía la tierrita. El don Adán. Y dejó tirado qué cosa?
1: El reino. El reino.
0: Entonces el reino había quedado inconcluso.
1: Uh-huh.
0: ¿Verdad? ¿Por qué? Porque faltaba qué cosa? Estaban los columpios, estaban los parques, estaban las plazas había hasta cafeterías con internet ¿sí? habían carros último modelo obviamente estoy chachalequeando habían qué, qué más de todo lo bueno que hay hoy en día había wifi en todo en todo en todo el reino había wifi había agua. había agua potable las 24 horas y te podía bañar las veces que quisieras imagínate qué cosas más Uy, sí. ese era un reino cachimbón no pagabas impuestos. No te cobraban aseo de calles porque no había calles. No tenías que
1: usar ropa.
0: No tenías que usar ropa, estaba todo limpio, era saludable porque no existía McDonald's. Los animales
1: salvajes no te comían. Los
0: animales salvajes hablaban con vos. ¿Y qué pasó? Él Faltaba nada. qué cosa? Los ¿Los hombres? ¿Cómo se llama la gente que vive en El Salvador? Los
1: salvadoreños.
0: ¿Y ellos que son de El Salvador? ¿Son sus? Son sus habitantes?
1: ¿Qué? Habitantes. ¿Más fuerte? Habitantes. Entonces,
0: ¿qué le faltaba al reino? Sus?
1: Sus habitantes.
0: Sus habitantes. ¿Por qué? Porque el encargado de colonizar todo se fue a la chingada, a otro reino, al reino de las... De las, de las tinieblas entonces Dios tenía que ir a traer al, a sus habitantes ¿de dónde? del reino de las tinieblas
1: uh-huh.
0: y transformarlos y llevarlos al reino ¿de dónde? de
1: luz
0: no señora uh-huh. ¿al reino de dónde?
1: al reino de Dios búscalo,
0: teléfono verso 13 ¿qué dice?
1: verso 13 uh-huh. El cual no está ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
0: Sí, entonces Cristo vino a traer a la gente de dónde? De Del reino de, de las tinieblas. Y los transformó para llevarlos a dónde? Al reino de su Hijo. ¿Sí? Ok. Eso fue el, el para qué. ¿Sí? Para eso vino Cristo. Dejen de andar creyendo que vino para la salvación, la redención, el perdón de pecado, para darle vida eterna, para, porque lo amaba, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Cristo no vino por eso. Y lo hablamos. Antes de irnos a, a, a terminar, lo dejamos concluso, inconcluso en el estudio anterior. Dijimos que Cristo, ¿qué cosa? ¿Sí? La cita famosa de los hermanos evangélicos. Porque de tal manera
1: Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigento
0: para que todo aquel que en Él,
1: en él crea,
0: cree, no crea, en Él cree,
1: no se pierda.
0: Ajá,
1: más, tenga vida eterna. más
0: tenga vida eterna. Entonces todos dijimos, tenemos que creer en Cristo. ¿Sí? Porque ahí dice, porque ha dado a su Hijo unigénito, cuando realmente se nos olvidó lo que decía al inicio, porque de tal manera amó Dios al mundo, uh-huh. que ha dado a su Hijo unigénito, coma, para que todo aquel que en Él cree, coma, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué está separado por coma? Porque todo aquel que en él cree, ¿en quién? ¿En el Hijo o en el que envió al Hijo?
1: El, en el que envió al Hijo. En el
0: que envió al Hijo. ¿Porque quién es el que dice que amó a la humanidad? Dios. Dios. Y dio a su Hijo, ¿para qué? Para que fuera a sacar a la gente del reino de las tinieblas y lo trasladara. Al reino de su amado Hijo. hijo. Es decir, al reino de Dios. Ese es, o ese es el para qué. ¿Para qué vino Cristo? Para rescatar todo lo que se había perdido. ¿Sí? Veámoslo en Juan. ¿Qué dice Juan? A lo suyo vino. Pero los suyos no le, no le recibieron. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Los que son engendrados no por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino de... Dios ¿Sí? ¿Ok? ¿Está quedando claro? Sí Entonces, si Cristo Vino a lo suyo Que era lo suyo Su negocio ¿Verdad? Es si no, veamos cuando le dice hey, ¿y vos por qué Estás aquí En el templo? Si vos tenés 12 años ¿Qué te sucede? Pues ahorita deberías estar jugando Capiruchos andar jugando canica ¿Qué te sucede? ¿Qué estás haciendo aquí? En los negocios de mi padre Me es Necesario Estar ¿Qué era lo suyo? ¿Cuál era su negocio? ¿Sí? ¿Cuál era? Su asignación ¿Cuál era su tarea? ¿A qué venía él? ¿A morir por la humanidad? No ¿A qué venía? Venir por la humanidad era parte de las asignaciones. Sí. Lo que estamos explicando. Estaba en el contrato. Al, mira, al final de, del contrato, tenés que morir por la humanidad. Aceptado. Bueno, y no Estaba entre sus asignaciones. Pero ¿cuál era la meta?
1: Era de reconectar.
0: Recon... Recon...
1: Reconciliar uh-huh.
0: al Padre con la humanidad. Al Padre con la humanidad. Ok. Ok, ya lo entendiste. sí Ese es el para qué. ¿Para qué vino Cristo? Para eso. Para reconciliar al Padre con su creación. Ok. ¿Sí? para dar libre acceso al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es, si no es por, por mí. Lo dejó en múltiples versículos, lo dejó clarísimo él, que él no era el centro, que el centro era el Padre. Pero la religión lo puso a él al centro. ¿Sí? La religión lo puso a él. Y olvidó el propósito del por qué le había sido enviado. Para que nosotros podamos tener libre acceso al Padre. Entonces, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿en quien En Dios, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Y ahí nos quedamos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo el cielo fue creado por medio de Él. Y, y para él. él. Él es antes de todas las cosas. La preexistencia de Cristo. Ya lo vimos. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el cuerpo?
1: La iglesia.
0: el otra vez. 18. Y Él es. En la cabeza del cuerpo, que es
1: la iglesia.
0: Léelo otra vez.
1: Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
0: Entonces, ¿qué es él?
1: La
0: cabeza. Léelo otra vez. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Es alguna coma y vos? No. ¿Algún punto? ¿Cómo se ve eso?
1: De corrido.
0: De corrido. Entonces, ¿qué es él?
1: Es la iglesia. Es la
0: iglesia. Cristo es la iglesia. ¿Sí? En alguna extraña versión e interpretación. En la que no podemos leer los signos de puntuación Nos volamos Nos volamos las comas Y leemos esto separado Ahí no dice Que es la cabeza del cuerpo Coma, que es la iglesia No, dice Él es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia, es decir Él es la iglesia Porque Él es la cabeza del cuerpo Entonces Él es la iglesia. ¿Y la iglesia dónde está? Está en. En
1: dentro de nosotros. Está
0: en nosotros. Entonces, Él es el cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? No está diciendo que la iglesia es el cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia Él es la cabeza Y Él es la iglesia Son dos alegorías Distintas ¿Por qué? Porque Él está creciendo dentro de ti ¿Sí? Ahora, porque yo sé que eso no lo entendemos ¿Qué significa iglesia? Iglesia viene del del griego Que significa eclesia. ¿Sí? ¿Y qué significa eclesía en español? Congregación de los santos. ¿Sí? Entonces él dice, él es la cabeza del cuerpo que es la congregación de los santos. ¿Mm? ¿Quiénes son los santos? Los de la obra del ministerio ¿Cómo se llama el ministerio?
1: El ministerio del Espíritu
0: El ministerio del Espíritu Entonces ¿Quién es la Eclesía? El Espíritu Santo Ok Y Él los guiará a toda verdad ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Ayuda Intercede Para que dentro de ti se forme La iglesia La congregación de los santos Padre Hijo Y
1: Espíritu Santo
0: ¿Lo entendemos? ¿Existen más santos que ellos? No Ninguno San Pablo, no O sea, Pablo, mi respeto, vos sabés el el aprecio que yo tengo por este Por este personaje que, que no me dejaste que le pusiera Pablo Gabriel <risa> O Marcos Pablo <risa> mi
1: nombre de telenovela
0: Marco Jean Pablo <risa> sí o no Vos sabés el aprecio que yo le tengo al apóstol Pablo Pero santo Solo Dios Eclesía, Congregación de los Santos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿dónde? En nosotros. En nosotros. ¿Ok? Bien, nos quedamos ahí. Llegamos hasta el verso número 17. 17 completo y el 18 solo un pedacito. Buya, Fátima. Qué sabroso estos estudios, ¿no te parece? Sí.